0: Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres, presentado por Coca-Cola con Café, a quienes como siempre agradecemos eh, por auspiciar este espacio. Hoy tenemos el gran gusto de contar con la compañía de la Ministra de Ambiente, licenciada Andrea Mesa Murillo. Vamos a hablar del Acuerdo de Escazú y antes de sacudir a la señora ministra con nuestro cuestionario. Este, quería hacer una pequeña introducción para contextualizar, porque sé que muchas y muchos de ustedes eh, saben que ya hemos hablado de esto antes. Entonces, eh, de entrada quería explicarles que el, el debate legal fue el que abordamos en la ocasión anterior con un par de expertos en la materia. No vamos a encaminarlo por ahí. Mi idea hoy es un poco más orientarnos a, a la problemática social y, y política, que toda esta polémica me parece a mí que ha evidenciado. Entonces, a modo de introducción, para retomar donde quedamos en el programa anterior, ¿verdad? Que básicamente, si bien recuerdan, lo que hicimos fue mm, revisar la lista de, de críticas de, particularmente de la UCAE, para quienes invitamos a ese debate, pero no asistieron y eso es parte de lo que vamos a, a comentar hoy, ¿verdad? Eh, lo que hicimos fue revisar aquella lista de supuestos grandes puntos polémicos que tiene el tratado. Eh, retomando desde ahí, yo quisiera digamos, para contextualizar la, la conversación de hoy, rápidamente eh, acotar algo que es muy importante, tenemos que recordar que la sala devolvió al Congreso el acuerdo porque encontró un problema de forma en el procedimiento legislativo, la sala no dijo eh, nada que tuviera que ver con el fondo, lo que dijo la sala es que se tenía que hacer la consulta propiamente a la sala antes del dictamen en la Comisión de Internacionales no cuando se hizo, o sea, se hizo con posterioridad a ese momento procesal digamos, de forma en el que la sala estableció que debió haberse hecho esa consulta entonces por eso se lo devolvió la sala no dijo que el tratado tuviera problemas de fondo, no dijo que fuera inconstitucional lo que sí hubo y que se descontextualizó y a mí me parece también que de alguna manera se tergiversó y se malinterpretó fue una nota de la magistrada Nancy Hernández Hernández, con observaciones de fondo que, quiero insistir en esto eh, pueden perfectamente aclararse y enmendarse tanto con cláusulas interpretativas por ejemplo, o bien con una ley de implementación, ok, ese es el estado actual de este rollo, por eso es que está de vuelta en la asamblea legislativa lo que ha hecho que genere toda esta explosión es que inicialmente digamos, round one, hace no sé año y medio, ya, no recuerdo cuándo fue esto eh, cuando se llevó en su primera, este, en su primer debate, la votación fue de 44 votos a favor y cero en contra, ¿verdad? Después pasó este tema con la sala constitucional y ahora que tenía que retomarse la discusión, nos damos cuenta de que hay un cambio de criterio muy marcado, no vamos a decir generalizado, porque no salieron a decir los 57 que van a votar que no, pero ya por lo menos Unidad Social Cristiana adelantó que va a votar que no, los diputados fabricistas dijeron que van a votar que no, Liberación Nacional está en un puro tango, para adelante, para atrás y no se ponen de acuerdo, no tienen como un, eh, una decisión unánime a nivel de bancada, pero hay como un mal ambiente y todo parece indicar que la Asamblea Legislativa no quiere aprobar esto. Entonces, un poco de eso vamos a hablar hoy. En, de previo a la entrevista, una especie de ejercicio, me perdonan, algo pasó acá, de, de transparencia para que ustedes sepan desde dónde estoy hablando yo y también para que, claro, la intención con la señora ministra de ninguna manera es presentarla en busca, yo, Creo que es oportuno que yo diga con toda claridad por dónde va la cosa y también para que ustedes sepan desde dónde les estoy hablando. Yo estoy a favor de la aprobación del Acuerdo de Escazú. Me parece que ambas teorías que se han generado o ambas tesis este, son de alguna manera desmedidas. Eh, por supuesto que considero desproporcional eh, y severamente desinformada la reacción de los, eh, del, del sector, este, digamos, llamado sector privado, sector productivo. Del mismo modo, eh, también pienso y esto puede generar alguna incomodidad que este no es un tratado legendario ni visionario, ni que venga a ser un impulso súper agresivo en, en políticas ambientales, ni que vayan a ser un cambio significativo sobre las que ya este país, gracias al Señor ya tiene, o sea es decir, con esto lo que quiero decir es que no soy fatalista ante la nueva no aprobación, lo que sí pienso es que es un ridículo internacional, un ridículo inadmisible, una vergüenza país eh, un gran papel, pero sobre todo mi principal reflexión es, y es lo que espero poder desarrollar hoy con nuestra invitada, lo acongojante que ha sido el nivel de discusión eh, con el que hemos llevado adelante este tema, ¿verdad? Porque se ha generado demasiado ruido eh, y se han utilizado argumentos que a mí me parecen... Este, rastreros, por no decir aludiendo que Chile cambió de posición como si no supiéramos que Chile cambió de gobierno y reestructuró por completo digamos su visión ideológica, que tiene un problema particular con Bolivia que los hizo asustarse con el acuerdo de Escazú, o hablan de Colombia como si no supiéramos que en Colombia desgraciadamente defensores del ambiente caen muertos un mes sí, y el otro también y el gobierno no quiere este, prestarle atención a ese tema, o sea agarramos contextos distintos como para confundir la confusión local en, en, en un contexto precisamente realmente diferente, y cuando se habla del tema de este de, se ha querido decir que esto es una cuestión de izquierda y no sé qué, y que va contra la producción cuando Colombia, Argentina, México, Panamá, el gran referente de desarrollo acá, eh, no han tenido ningún problema en aprobarlo, entonces a mí me genera mucho ruido, y por eso el programa hoy está más que centrado en la parte jurídica, en la parte política, cómo se ha politizado esta discusión y de alguna manera se ha eh, tergiversado y como como país pienso yo que estamos fallando no solamente con la visión internacional sino nuestra institucionalidad pero también nuestras ONGs y también este, las distintas cámaras eh, a mí me ha resultado congojante cómo se ha tratado este tema estoy muy interesado en conocer la posición de la ministra quiero agradecerle porque ella eh, tomó la iniciativa de contactarnos cuando yo fui tajantemente crítico y esa es, va a ser la primera pregunta de hoy cuando el Poder Ejecutivo no se presentó al programa Estado de la Nación, Estado Nacional de Teletica, eh, y aquello fue un show, ¿verdad? Porque entonces apareció Villalta solo, eh, le preguntaron, mire, hasta la Cámara de los Coperos qué pensaba del de Acuerdo de Escazú, seis personas todas, ¿verdad? Dijeron todo lo que usted se pone a imaginar en contra, y, y le tocó a Villalta este, apechugar, además en Zoom, contra los otros dos que estaban en el set, eh, fue una situación, eh, digamos, muy dispar, pero muy marcada por la ausencia del Poder Ejecutivo que en eh, conferencias de prensa dice que esto es importantísimo y Carlos Alvarado siempre lo recuerda y Epsi Campbell en cuanto a conferencia internacional hay pone el acuerdo por todo lo alto y a final de cuentas en ese espacio donde hay una oportunidad de contrastar los argumentos de la OCAER eh, nadie se presentó, ya vamos a pasar a hablar con, de eso con, con nuestra invitada y y de verdad me disculpo por esta introducción, pero me parece que el tema está delicado, que es importante contextualizarlo un poco. Y solo quiero hacer una última salvedad antes de entrar en materia eh, con la señora ministra. Se ha generado una nueva polémica, y, y, y esto también a mí, eh, como ciudadano, me, me, me entristece, porque lo que siento es tristeza. Se ha generado una polémica porque el, el colectivo ecologista en torno a esto, ¿verdad? Bloque Verde, pidió a la administración Alvarado retirar la nominación de la magistrada Nancy Hernández como candidata a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto el colectivo considera que la alta jueza de la Sala Constitucional adelantó criterios sobre la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú durante la presentación de un libro de Derecho Público celebrada días atrás este, en Facebook. Y este tema ha generado mucha polémica y yo dije, pero caramba, y me dio la tarea de escuchar las famosas declaraciones eh, de, de la señora magistrada y así como considero que la UCAEP, este, ha politizado y, y pervertido la famosa nota de la magistrada en la consulta previa a la sala constitucional, que debo decir que esa nota verdad, tiene el valor jurídico, un chayote, es una nota, es una nota. Ella quiso como decir, bueno, ojo a esto, prestenle atención a esto, ¿verdad? pero aquello se, eh, lo, se interpretó como si fuera que de plano estaba declarando inconstitucional el acuerdo. Bueno, no me gusta lo que hizo Caer con esa nota de la magistrada, pero tampoco me gusta lo que está haciendo Bloque Verde ahora con las declaraciones que dio en este evento de presentación de un libro, porque las están sacando completamente de contexto, insinuando que adelantó criterio con respecto a la posible constitucionalidad o no eh, del tratado. Así que escuché, escuché, porque además de plano le piden al presidente de la República que retire la nominación a la Corte Interamericana este, de Derechos Humanos de una persona que tiene 30 años de carrera, no sé si más, ¿verdad? Eh, es una petición muy fuerte, entonces digo, bueno, que ¿Qué habrá dicho doña Nancy? Y aquí tengo las dos citas textuales que ella dijo. Para salvar el acuerdo de Escazú se debe hacer una ley de implementación, primera cita, y segunda, y así como está, no va a pasar. En ambos casos, está hablando de la asamblea legislativa, no va a pasar la asamblea legislativa, y es más, desapasa, y me disculpan por el término, está dándoles un tip de cómo pueden hacer que pase en la Asamblea Legislativa. No está hablando de la eventual constitucionalidad o inconstitucionalidad del acuerdo de Escazú. No está adelantando criterio. Para empezar, lo que dijo en el voto no es adelantar criterio. Eso ya fue un criterio, perdón, en el voto, en la nota. Eso ya, ya, está, eso ya fue. Ella puede aludir a eso después cuántas veces quiera. Y además, el tema no se está discutiendo en sala constitucional, sino que está precisamente en el Congreso. Entonces... Eh, el propio comunicado de la FECON lo dice, posible adelanto, adelantamiento de criterio. es decir, ni siquiera se animan a decir que lo hay, porque no lo hay, pero, pero sugieren que posiblemente lo haya, y a partir de eso, de plano, piden al presidente de la República que retire la nominación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nada menos, esto no se trata de que sea Nancy, cualquier magistrado o magistrado que fuera, no podemos debatir a este nivel, y no podemos descontextualizar las cosas de esta forma, yo quisiera realmente que hiciéramos un esfuerzo colectivo por levantar la altura del debate, agradezco a la ministra por estar aquí, porque además me sorprende, por ejemplo, que Rosario ha hecho un esfuerzo notable y loable para generar conversatorios en torno a este tema, y ahí no va nunca a lo caer, y después viene Canal 7 y hace el, el debate y llega a lo caer, pero no llega el Ejecutivo, y entonces como, esto no es tan complicado, y es lo que quisiera que la ministra quizás nos ayude a entender, además de que hey, le va a ir mal porque me va a tener que dar explicaciones de por qué se han generado todas estas este, situaciones tan... Eh, eh, extrañas desde un gobierno que además ha manifestado estar completamente a favor del tratado que es parte de un, de, un, de un estado que colideró las negociaciones durante años para sacar adelante este tratado y que ahora, verdad, si te vi no me acuerdo, pareciera, así que una vez más muchas muy buenas noches licenciada, muchas gracias por acompañarnos, gracias por eh, sacar el, el ratito y si le parece
1: y lo tiene bien, pues tía arrancamos de una vez Arranquemos. Muchas gracias, Delfino. Encantada de estar aquí en Café para Tres.
0: Muy amable, señora ministra. Partamos de ahí, de una vez. ¿Por qué nadie fue en representación del Poder Ejecutivo al debate con UCAEP en Teltica?
1: Fue un, un mal suceso de choque de agendas. Realmente la invitación se había dirigido a doña Epsi, originalmente, eh, Doña Epsi, por tema de agenda, no, no pudo cubrirlo. Y eso, el día exacto no lo recuerdo, pero fue un jueves. O sea, eso coincidía que la grabación era un jueves en la tarde. Jueves, donde estaba previsto que íbamos a tener la llamada con John Kerry. Entonces, eh, a mí me tocaba cubrir estar también con el presidente en esa llamada. Y eso ya hizo incompatible, ¿verdad? Que, que pudiéramos, que éramos un poco en ese momento quienes podíamos ir al programa pues que se diera la situación. Sin embargo, yo sí voy a hacer un, una, una reflexión y, y diría una especie de mea culpa. O sea, yo sí siento que efectivamente eh, el Ejecutivo, pues nos quedamos, eh, ¿qué sería? Un poco más entre confiados posiblemente, o sea, yo creo que, que, que uno sintió, bueno, no, el acuerdo no debería ser tan controversial, ya se había dado ese, ¿verdad? Eh, esa primera votación eh, y realmente fue como que de, de repente fue esta ola, no <ríe> efectivamente, de, de argumentos, de narrativas, eh, que yo también coincido, Delfino, en que desafortunadamente se vuelven absolutamente políticas poco racionales, desde mi punto de vista, poco objetivas a veces en esa discusión, y, y no logramos levantar el debate, yo coincido completamente, entonces... Ahí fue desafortunado que no logramos estar en ese debate nacional, en ese famoso domingo. Incluso lo escribí, creo que, que, que pusiste algo en Twitter en algún momento. Eh, yo salí y dije, estamos, pero estamos listos. Y, y bueno, eso es un poco lo que, lo que tal vez también estamos tratando de hacer en este momento. Yo creo que es fundamental poner sobre la mesa estas otras visiones, porque creemos que el acuerdo de Escazú es positivo. ¿Por qué creemos que el país lo tiene que aprobar? Eh, ¿Y cuáles son también esos costes políticos, efectivamente? y eh, Yo diría también reputacionales absolutamente de no aprobar el acuerdo, ¿no? Y, y ojalá, y, y creo que esto lo he dicho mucho incluso con esa discusión y esos elementos de descarbonización, yo siento que ya hay temas que deberían de ser adoptados como políticas de Estado, ¿no? Esto de, y uno ve el tema climático, por ejemplo, y ve la derecha, la izquierda de Europa, todos coinciden en que ¿verdad? <ríe> en que existe este problema y que hay un esfuerzo de cambiar las economías y descarbonizarlas. Y ahí tenemos desde gobiernos progresistas a gobiernos más de centro-derecha, y esto ya no es, ¿no?, puede ser que usted le ponga más pimienta o más sal, pero digo, está claro que el camino es hacia allá. Yo siento que aquí, por alguna razón de los últimos años, ¿no? estos temas más bien se vuelven justamente como los progres, verdad <ríe> y los conservadores, y se vuelven entonces ítems que se, se centran en los valores <ríe> y no en la objetividad, en la ciencia, eh, en los debates más, más de fondo. Y eso es un poco cómo hacemos para dar un paso atrás, escuchar, y yo creo que hay puntos sobre la mesa que está diciendo el sector privado, que me parecen eh, que, que hay que tomarlos. O sea, yo, yo entiendo que un sector privado me diga un elemento más, un trámite más, ¿verdad? esto, consulta pública, un trámite más, y esa es la conversación que hay que sostener. Bueno, ¿cómo hacemos para que esto efectivamente no se vuelva en un trámite más que haga imposible, ¿no? Uh -huh. Que podamos operacionalizar inversiones uh -huh. y negocios. Yo eso lo entiendo y me parece legítima esa preocupación. Pero de ahí a decir que, ¿verdad?, que esto va a ser imposible. La inversión es un. Eso es el, el tipo efectivamente de debate al que no estamos. al que no le estamos levantando el. El perfil. Exacto.
0: Ok, bueno, ahí se me adelantó con el. Santísima Trinidad. <ríe> se me adelantó con el, con el mea culpa que lo tengo como para la pregunta número 9. Después vamos a hablar un poquito de, este, de calentamiento global y de los números que salieron hoy en la encuesta, que yo diría que son alentadores y que, y que de alguna manera afirman lo que usted. Hace confirma lo que usted acaba de decir, ¿verdad? En Europa esta no es una discusión de izquierda derecha, de progreso conservadores, es un, es un tema o sea, resuelto. Y yo pareciera que para la ciudadanía de Costa Rica también. E inclusive, con bueno, el Acuerdo de Escazú, eh, cuando uno conversa fuera de estas estructuras de poder, todo el mundo está a, a favor, ¿verdad? Entonces, por eso el, el enfoque del programa hoy era cómo se ha politizado de esto. Eh, vamos a tener oportunidad también de revisar un poco estas oportunidades de las que usted conversa. Eh, las inquietudes del sector privado, que como usted bien lo apunta, y yo eso lo comparto, las podría entender. Sigamos, yo soy empresario y me ven y me dicen, no, es que te van a meter un montón de trámites nuevos, me va a estresar con, con, con su gran razón. Lo que pasa es que eso ha escalado a otras cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, vamos a ver si encausamos esto un poquito. A ver, el canciller Rodolfo Solano Quirós dijo en diciembre pasado que el acuerdo de Escazú es legalmente sólido, que tiene amplia legitimidad democrática. Y que es el producto conjunto de años de negociaciones entre estados y representantes, dijo él, de una amplísima gama de sectores ciudadanos de la región. Sin embargo, en este programa de Teletica en Estado eh, Nacional, don Guido Vargas, que es secretario de la Unión de Productores Agropecuarios, dijo que el acuerdo se forjó sin consultar al sector productivo. Y Fabio Macis, que es director ejecutivo de la UCAP, dijo que el acuerdo es una imposición de la CEPAI, de las Naciones Unidas, lo cual no entendí muy bien qué quiso decir con eso, pero bueno hecha por ambientalistas, para ambientalistas, y de nuevo sin consultar al sector privado. Señora ministra, ¿quién está faltando a la verdad? O sea, es como que esto realmente se ha hablado que tomó muchos años y muchas negociaciones y muchos estados y muchos este, sectores de la sociedad, pero ellos están alegando que nunca fueron consultados y que no se les en cuenta.
1: Para mí esto es, te diría... Un argumento más de cómo el acuerdo de Escazú nos puede ayudar a, a poner un poco más de procedimiento y claridad en cómo se hacen las consultas, porque justamente el acuerdo sí si fue, hubo mucha participación de muchos sectores. Normalmente, cuando hay estos procesos de negociación multilateral, ¿qué pasa? Que algunos que están como dándole más seguimiento a los temas multilaterales, pues están más al tanto, entonces participan mm -hmm. a veces en sesiones, en talleres, pero eso pasa con muchas políticas públicas también, ¿no? Entonces hablamos, sacamos a consulta, llamamos a los actores, ¿no? Y hacemos mm -hmm. sesioncitas y tal. Pues muchas veces X cámara o X sector no estuvo en esa sesión y obviamente va a decir, a mí no me consultaron, ¿no? Y ahí es a donde necesitamos, por ejemplo, tener procedimientos más estandarizados y claros. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si ponemos que con toda política pública hay un proceso de formulación, vamos a hacer sesiones, pero además de eso, deberíamos de poner justamente en consulta abierta a todos por 10 días para ¿verdad? que está, se hacen anuncios y está público en algún sitio para que todo el mundo se entere, porque muchas veces lo que termina sucediendo en temas eh, de negociaciones multilaterales o de procesos definidos es que termina siendo los mismos de siempre, que, que termina siendo como clubes interactuando en, en distintos espacios. Y ahí es a donde X que no era de esta burbujita, pues entonces dice, pues yo, yo no me enteré, a mí no me consultaron uh
0: -huh. y los que
1: están aquí dicen, no, pues hicimos sesiones, hubo, hubo interacción y estuvo uh -huh. abierto. Entonces, uh -huh. estos son los elementos donde yo digo, vean, tenemos espacios de mejora y aquí es a donde podemos incluso darle más certeza a los procesos de consulta. Deberíamos de, definir algunas reglas mucho más claras porque al final es cierto el principio de consulta pública y de derecho de participación uh -huh. estos derechos de acceso están ahí pero no están muy, muy claros cómo deberíamos de hacerlo qué deberíamos de hacer nosotros como Estado para garantizar que efectivamente sean suficientemente robustos y amplios estos procesos de consulta y para mí es justamente esta una oportunidad para decir bueno Aquí está claramente reglas, un marco muy integrado. Entrémosle a hacer de regulaciones específicas para decir sí, sí hubo consulta pública porque realmente pasó por estos uno, dos, tres pasos. Yo siento que eso sería muy interesante. Bellísimo,
0: pero ojo que estamos hablando de una oportunidad de mejora y, y, y Costa Rica en algún momento necesita dejar de construirse ¿verdad? en oportunidades de mejora. Porque imagínense que usted me diga, bueno, y lo que vamos a hacer ahora es que me da algo, seguro me da un 5 pesos y me dice algo así. Una serie de mesas de consulta abierta para definir cómo, ¿verdad? A ver, en este caso, usted en concreto me está diciendo que son sostenibles ambas versiones, que en efecto, sí si se, si se consultó con diferentes sectores de la ciudadanía. Y ahí también es válido que algunos digan, pero conmigo no, porque no se llegaron a enterar por la razón que sea. Pero entonces definitivamente hay una oportunidad de mejora, pero hay que, hay que concretarla. ¿Por qué? No solamente por incentivar el acceso a la participación, que de plano además es lo que el acuerdo también busca, ¿verdad? Sino por el acceso a la eficiencia, porque no puede ¿Qué? ser que a uno le estalle la cabeza, porque esto tiene años de estarse discutiendo, de estarse, de ser harto conocido, y de pronto en, en el minuto 90 se convirtió en un arma satánica que va a paralizar la reactivación económica. Entonces, esto es contraproducente no solo para el discurso verde de Costa Rica, sino para cualquier cosa que se parezca a eficiencia eh, en Costa Rica. Así que creo que en esta segunda eh, pregunta estamos, estamos de acuerdo, pero ojalá esto se canalice en efecto en esa, en esa oportunidad de mejora, que no nos quedemos nada más teorizando porque qué tristeza si nos vuelve a pasar en adelante. La siguiente también es interesante y me, gust me, me gustaría mucho realmente conocer su posición. Un poco más eh, comprometedora, va a ver. Representantes del BID, el Banco Mundial, del Banco Europeo de Inversiones, la OCDE, la Unión Europea, la UNICEF y el PNUMA, entre otros, han destacado la relevancia del Acuerdo de Escazú y cómo sus disposiciones están alineadas a la visión y objetivo de estas instituciones. ¿Cómo explica usted, señora ministra, entonces, que el sector privado y productor y productivo de Costa Rica exija que el país no ratifique el acuerdo, por ejemplo don Fabio Macís eh, de la UCAEP asegura que Escazú atenta contra la reactivación económica y aleja la inversión extranjera o sea ese es, ese es un ejemplo digamos de los argumentos de, de, de las cámaras del sector productivo, este, ¿cómo explicárselo cuando todas estas entidades e instituciones han dicho esto todo bien, cuenta con nuestro visto bueno, pero llega el sector privado de Costa Rica, nada menos y dice que eh, atenta contra la reactivación económica y aleja la inversión extranjera. ¿Cómo se lo explica a usted? ¿Qué pasó
1: aquí? Yo siento que a partir de una politización de, un, de un grupos más pequeños, se empezó a generar una narrativa y unos, desde mi perspectiva, mitos, justamente de, de lo que impacta y de lo que trae el acuerdo de Escazú y se descontextualiza, ¿no? y eso hace entonces que se empiece a permear en el resto del, del, del colectivo y del sector empresarial. Y obviamente lo que decías, atado a preocupaciones que me parecen legítimas y lo que decíamos antes, o sea, nadie quiere pensar en que hay algo más que va a generar más entrabamiento en Costa Rica. Entonces, eso es como un elemento que a cualquiera, a cualquier ciudadano sí, y a cualquier eh, ¿verdad? Pe empresario, pequeño, grande, mediano, le genera terror. Con Un toda... solo timbre más
0: y lo Exacto. declaramos inconstitucional.
1: Exactamente. Entonces uno piensa y dice, claro, por supuesto. Uh -huh. Pero entonces aquí es a donde la visión y nosotros creemos que es todo lo contrario y, y por qué creo justamente que la OCDE, que todos los, todos los que mencionaste antes ¿Cómo, ¿Cómo vemos el acuerdo? Yo creo que el acuerdo es más bien un marco para mejorar la gobernanza. Uh -huh. O sea, al final de cuentas estamos hablando de que cuando tenemos diálogo, cuando logramos uh, estos procesos de participación, de aclarar aspectos, nos acercamos y podemos construir mejores cosas. Pero necesitamos entender y, y creo yo empezar a, a ver que las sociedades somos un, primero más democráticas, queremos participar más, y aquí me quito el sombrero de ministra y hablo como ciudadana, o sea, al final creo que, que hay una maduración, y, es, y este país está en ese proceso, está madurando, y por eso a veces hay como tanta, ¿verdad? Exijo, y exijo, y exijo mucho a una institucionalidad y, y justamente si yo empiezo a poner reglas claras, bueno, ¿cómo garantizo que se participe? ¿Cómo garantizo? Yo he estado uh -huh. que hay información ambiental, porque eso es lo que pone el acuerdo, ¿no? Sistemas de información ambiental, o sea, yo, yo digo, ¿qué sueño eh, que uno pudiese identificar cuáles son las zonas más contaminadas del país? Tener en tiempo real cómo están las emisiones y la calidad del aire, porque eso es a lo que estamos obligados y lo, en donde deberíamos de avanzar y caminar. Mm -hmm. Y eso es vital para tomar buenas decisiones, eh, para facilitar y bajar la conflictividad socioambiental. Y por eso es el BID, el Banco Mundial, ya pasaron por momentos en donde llegaban, vamos a hacer mega represas. <ríe> y de estas historias está llena la región, ¿no? Y no le digo a las comunidades y no le aviso a nadie. Y solo hago, ¿verdad? Y una mega represa genera muchos impactos. Yo voy a tener que movilizar gente. Lo mínimo es que la gente que va a ser movilizada tenga un poquito la claridad de qué es lo que va a pasar, entienda cuáles son sus derechos si eso sucede, ¿no? Y, y este es el tipo de conversación y de aspectos que facilita tener estas reglas y estos procedimientos. Entonces. Eh, yo siento que descontextualizamos eso de las uh -huh. posibilidades que nos trae acercar a los distintos actores y más bien baja la conflictividad, porque a veces vamos a tomar decisiones que construimos entre todos y las vamos a mejorar. Y yo creo que en, en alguno de los programas daba el ejemplo justamente del proyecto hidroeléctrico de Dikis. O sea, el ICE tenía ¿no? esta visión y vamos, y es necesario para el país... Incluso la discusión que tenía el sector privado, el impacto en esas comunidades indígenas, esto empieza a generar una nueva visión y, y pone sobre la mesa que tal vez ese proyecto no era tan necesario. Si nos hubiéramos quedado solo con los, los que estaban promoviendo el proyecto, el proyecto se llega a realizar y estaríamos con, ¿verdad? con una serie de, de otras complejidades y consideraciones. Y aquí es a dónde eh, vean la oportunidad y vean la posibilidad de acercarnos, de tener una mejor gobernanza. Y no sé si leíste eh, el artículo que escribió la embajadora de Alemania, justamente compartiendo la experiencia de ellos con el bendito acuerdo de Arnaus, Arnus, y sé, siempre me confundo de cómo se pronuncia. Eh, y la experiencia, que es el, el, el hermano, ¿no? el, el, el convenio espejo del acuerdo de Escazú y lo que ella comenta. O sea, tenemos 20 años de haber ratificado este acuerdo. La inversión no se ha, para, no se ha parado en nuestros países. No me digas, no se ha desplomado Europa. No se ha desplomado Europa. Y lejos de eso, lo, lo que podemos contar es que ha bajado la conflictividad. no Entonces, esos son los elementos. ¿En qué nos ayuda? Bueno, en entender que ya creo que en ninguna cosa, ni en política, creo yo, ni en estilos de liderazgo, eh, casi que en ninguna nueva situación de la convivencia social y política uno puede venir a imponer nada. Es, esa sociedad ya no, es, ya no está. O sea, esa sociedad momento, ya cambió. Ya cambió. Y creo que esto es en el fondo. ¿no? Escazú me parece que es como el reflejo de estos nuevos valores de entender y de decirle a los sí, sí. estados, o sea, a quien le pone un montón de obligaciones en blanco y negro es a mí yo soy la que debería estar preocupada pero por otro lado es, creo yo lo que corresponde para mejorar justamente la respuesta a las nuevas necesidades, a las nuevas demandas porque es un mínimo, o sea, yo, yo estoy aquí para servir y para dar respuestas ¿no? y, es un, y lo que te obliga es también a garantizar transparencia, y no hemos entrado a ese otro tema de la justicia ambiental, ¿no? Y de, y de un poco lo que mencionaste antes, y no podemos aislarlos del contexto en el que estamos, una región, la región más violenta para los defensores de la naturaleza, y donde Costa Rica, perdón que lo diga, la Suiza centroamericana tampoco se aísla, ¿no? De, de ese contexto cada vez más peligroso donde empezamos a a tener espacios protegidos, crimen organizado, narcotráfico, o sea, es, es esa, ese cóctel complicado. Uh
0: -huh, y
1: este uh -huh. es el único acuerdo que también viene y dice, ojo, no uh -huh. tenemos que garantizar también proteger uh -huh. a, a estos ciudadanos que están ahí eh, haciendo demandas de proteger el ambiente, pero peleando a veces con fuerzas muy, muy complicadas.
0: Bueno, Andrea, le voy a decir la verdad, yo estoy, a usted la estoy conociendo hoy, este, le, tengo, le, le tengo que hacer un reconocimiento público eh, porque me ha impresionado su talento para contestar mi pregunta y hacer lo que yo de todas maneras no quería hacer porque como ya aquí se ha hablado tanto de, de cuáles son las ventajas del la Acuerdo de Escazú yo no lo quería hacer, pero usted lo está haciendo de forma muy inteligente o sea, está metiendo dentro de las respuestas eh, los puntos Eso es el, si hubiera una pregunta que fuera ¿por qué necesitamos aprobarlo? usted ha ido poco a poco invalando por qué y bueno, yo ya lo adelanté al inicio del programa yo también considero que hay que aprobarlo este, así que todo bien, todo bien, puede, puede darse gusto porque mientras me contaste lo que yo quiero, si igual viene el comercial, está, yo, yo sé que hay mucha gente que igual lo va a valorar, pero me parece que usted, es decir, por ahora, vamos por la pregunta cuatro, este intercambio ha sido un gusto, así que. Muchas gracias. Espero en alguna otra ocasión tenerla para hablar de otros temas porque veo en usted chispa de inteligencia, capacidad argumentativa y no hablada de papaya como me ha pasado en otras ocasiones. Eh, ya sé que estamos este no es un café para tres para que hablemos de oportunidades de mejora pero, pero siguen surgiendo el tema y el desafío y me gusta que usted lo ponga así, una democracia pujante que se está dando cuenta que ya no solo se trata de imponer, que hay que escuchar nos está costando mucho escuchar mucho, eh, escuchar con respeto, verdad cuando hablamos de levantar la altura del debate también es bajar un toquecito a la polarización y me parece a mí como esas este, eh, interpretaciones súper desmesuradas de las cosas y en este caso me parece que se ha polarizado mucho el debate eh, y el ejemplo que di con, con la solicitud de, de sacar a Doña Nancy de, de, de la nominación de la Corte me parece que lo ilustra por un lado, por el otro hay otros tantos. Entonces... Ojalá esta experiencia del Acuerdo de Escazú se traduzca en efecto en cosas que se articulen como lo que hablamos en Pregunta 1 y Pregunta 2, oportunidades de mejora concreta para que esa democracia realmente se, robuste y se robustezca y podamos escucharnos mejor. Así que esta siguiente pregunta va por ahí también, posible oportunidad de mejora. Guido Vargas dijo en Estado Nacional... Para mí el mayor reclamo es la prueba invertida, es muy grave. Yo vi, escuché a un guido todo el programa y yo estaba como muy asombrado, porque él estaba como agua para chocolate, bien enojado, pero bien, 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 bien convencido de lo que estaba diciendo. Y mucho de lo que estaba diciendo no tenía ningún sentido, en parte esto. Entonces, ese ha sido también ese argumento en particular, uno de los principales argumentos de lo CAER, ¿verdad?, que la prueba invertida, que la prueba invertida. Sin embargo, este, ya se ha dicho 100.000 mil veces que la inversión de la carga de la prueba ambiental en Costa Rica es una regla procesal desde hace más de 22 años de la promulgación de la ley de biodiversidad en 1998. Pasan las semanas, señora ministra, y las cámaras siguen aferradas a este punto. Entonces yo le quería preguntar, ¿a qué se debe esta confusión? Y considera usted que ha fallado el gobierno en explicar que esta legislación ya existe y bonus ¿Será que de plano esta gente no sabe que esto ya es así y se están enterando a partir del, del acuerdo?
1: Eh, yo creo que, otra vez, una confusión, ¿no? El tema de la responsabilidad penal y la responsabilidad ambiental. Y eso es a donde ese argumento vamos a llevar en los temas que decías que en medio ambiente efectivamente siempre ha existido el principio de indubio pro natura, ¿no?, y en responsabilidad penal es indubio pro reo, o sea, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? No, ¿no? O sea. Es que eso
0: no viene a cambiar eso.
1: No cambia esto, y ese es el tema. Entonces, eh, algunos dicen que justamente lo que decía doña Nancy es que parece que el acuerdo no lo aclaraba tanto, ¿no? Entonces, que si en algún momento alguien venía e interpretaba, Imagínate. podía llevar esto a los temas de responsabilidad penal. Y por supuesto que ahí hasta yo me levanto.
0: Jamás. Sí, sí, claro, probamos.
1: Jamás. Eso, ¿verdad? Nadie quiere eso. Y, y eso otra vez, si lo que necesitamos es poner una cláusula interpretativa, un elemento diga, uh -huh. estamos hablando de responsabilidad uh -huh. ambiental, acuerdo, ley de implementación, uh -huh. lo hacemos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, lo hacemos. Porque efectivamente nosotros tenemos eso 22 años ya de tener principios, leyes donde ya operamos de esa manera. Entonces, en ambiente. Claro, en ambiente pero entonces no distorsionemos las cosas, ¿no?
0: Es que son las dos cosas, señora ministra, porque por un lado lo distorsionaron haciendo esa este, interpretación, ¿verdad?, a lo macro anti, inconstitucional completamente de que lo van a meter en la vía penal también. Por un lado está eso, pero por otro lado está de que ahora quieren hacer esto, ahora no. Es que ya siempre ha sido así, que es parte del tema con el acuerdo de Escazú. Esto es, a ver, no le quiero quitar la importancia que tiene para Costa Rica, ¿verdad? Sí hay, y lo vamos a discutir más adelante, elementos que van a aportarle a Costa Rica pero es inmensamente más importante para otras naciones de la región. Esto está acercándose más bien al nivel en el que nosotros ya estamos. Entonces es como raro, como que haya esta reacción de sorpresa. Eso hay un toque, van a meter todo esto, y uno quiere decirles como, es que todo esto ya está.
1: El fino, este pero pero toque, para, para mí, así. yo empiezo a estar a veces muy sorprendida del desconocimiento que tenemos muchos ciudadanos de mucha de la normativa, y voy a ir a la ley de aguas. Ley de aguas, zona de protección alrededor de las nacientes, lo tenemos desde, ¿verdad? 40, 60 años de tener ya un régimen de protección alrededor de las nacientes, uh -huh. y ese fue uno de los temas que se trabajó bajo la negociación otra vez, porque ¿cómo vamos a crear? No, bueno, no, es que eso ya está, uh -huh. perdón, es que eso ya existe. <risa> Entonces ahí es otra vez. Okay. elementos donde, donde nuevamente en la, en la Suiza Centroamericana nos toca y, y nos toca hacer a veces ejercicios de aclarar cómo funcionan ciertas leyes, uh -huh. de entender bueno, sí. cómo se operacionalizan, uh -huh. o sea, y ahí nuevamente uh -huh. y creo que hay que uh -huh. hacer un esfuerzo conjunto porque uh -huh. la verdad es que si sí, se supone que una ley es pública y nadie puede alegar que no conoce uh -huh. la ley, pero la realidad es... Que, que a no ser que uno le toque ¿verdad? estar en, 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 uh -huh. en un juicio o, o haciendo política pública o algo, nadie se pone a leer muchas leyes. Entonces a veces uh -huh. también nos toca mejorar mucho ese, ese uh -huh. elemento de comunicación y de sensibilización y de entender, porque esa es la otra manera también de ejercer y ahí creo yo es otro de los espacios ¿no? que tenemos grande con toda la normativa ambiental, con todo ese cuerpo que está ahí, que cuesta mucho aplicarlo, implementarlo, desde porque tenemos limitadas capacidades institucionales y poco uh -huh. presupuesto y todos los males que ya sabemos, uh -huh. pero también porque a veces y en esta nueva sociedad donde de por sí necesitamos más interacción de la sociedad, de los ciudadanos, de los distintos colectivos del sector privado, Tampoco a veces hay tanto conocimiento y no terminamos como de hacer uso ¿no? de esas herramientas que están ahí. Y creo que, que, que cuando vamos viendo sociedades más informadas y colectivos mejor informados, mejoramos. O sea, mejoramos. Y si no que lo digan en este momento en, en Holanda, eh, el golazo que le acaban de meter a Shell, ¿no? Los... <ríe> eh, unas ONGs un poco ejerciendo y, y montando casos de forma muy interesante.
0: Bueno, y, 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 eso, y rescato lo que usted dijo, que cuando vemos hacia afuera, donde ya más adelante mejoramos, valga recordar el acuerdo de escaso precisamente también hizo eso, ¿verdad? Con, con su homónimo, su hermano mayor de Europa, es, ya, ya hay un antecedente, hay un precedente, hay una oportunidad de conocer una eh, normativa preexistente, obviamente adaptada a las circunstancias de Latinoamérica, pero lo que quiero decir es que esto no es de, eh, improvisado, ni, ni volátil, ni arbitrario, eh, y ni siquiera radical, es que realmente es como muchas de las críticas que he escuchado, que tratan de hacer de esto como algo muy... Eh, agresivo de un sector ambientalista, eh, militante y beligerante, nada de eso está pasando. El documento, para quienes nos están escuchando, en vivo o en diferido, este, no tiene más de 30 páginas. Eh, eléjanselo, verán que no está pasando nada en el otro mundo y que lo que está sugiriéndose, en realidad, en buenísima medida, es algo que, se, que es lo mínimo, que es algo que se requiere. Eh, señora ministra, quizá para amarrar estas primeras preguntas, y aquí poniéndola un poco más en, en la picota. Allá, acá tengo la fecha. El primer debate allá por el febrero del 2020, el acuerdo fue votado en la asamblea con 44 a favor y 0 en contra. Es decir, aquello iba viento en popa y todo el mundo lucía la camiseta verde sin mayor drama. Es que aquello ni siquiera trascendió en prensa, no se habló mucho de la cosa. Todos los diputados, acuerdo de Escazú, forever, todo bien, todo bien. Hoy, que se retoma la discusión, la asamblea ha cambiado por completo tu unión, y todo indica que el acuerdo no tiene ninguna viabilidad. La unidad Social Cristiana ya dijo que no lo va a votar, que no, los fabricistas también le dijeron que no, ya dijo que el PLN no se anima a decir nada, que lo estamos estudiando, que que he dicho que tenemos más tiempo para leerlo, como si aquello fuera el Tratado de Libre Comercio. Entonces yo pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo se explica el linaje? Semejante cambio de criterio entre diputadas y diputados. ¿Es, y esta es esta ya verá usted si me manda el cuerno. No, es tan poderosa la OCAE como para traerse abajo un tratado internacional de corte ambiental en un país que anda sacando pecho afuera porque dice ser referente y líder en la materia.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tenemos distinto? ¿Qué tenemos distinto? Lo que mencionabas antes, el, el momento político, ¿no? Uh -huh. es, es un año es un año donde desafortunadamente creo que, va, que, vas a, que vuelven ¿no? a, que nos gusta polarizar porque es mm. un poco eh, empezar a, a meternos en, en casillitas, ¿no? Entonces los, los que somos eh, ambientalistas, entonces somos progresistas y somos antidesarrollo, ¿no? Y empiezan todas las mm. etiquetas mm. falsas, absolutamente, o sea yo a menudo no me o sea, a mí no me, no me gusta que me vayan poniendo etiquetas ¿no? al final de cuentas. Y siento honestamente que muchas cosas, como ha ido evolucionando ¿no? la economía, la sociedad, o sea, ¿qué, qué, qué apuestas eh, tiene uno? Bueno, sí, un, unos elementos basados en sostenibilidad, pero yo conozco mucho sector empresarial muy comprometido con la sostenibilidad, que está sí. haciendo sí. cosas maravillosas, que están innovando, o sea... Que van a, es más, van a, a mil por hora y nosotros en la institucionalidad detrás. O sea, eso es, eso sí. existe, eso está ahí. Sí. Y, y luego, pero, pero por alguna razón, algunos que tienen, ¿verdad?, como mucho parlante eh, y que dicen ser los que representan a todo el sector empresarial, no sé. Yo también a veces me la pongo sobre la mesa, no sé. Esos son eh, ciertos grupos y, y yo no creo que tampoco podemos. Eh, generalizar ¿no? Uh -huh. y siento que justamente tener estos debates, estas conversaciones aclarar eh, intercambios jurídicos con nivel, dar espacios de bueno, si, si ese riesgo existe, ¿cómo lo podemos solventar? Exacto, o sea, exacto, exacto. busquemos uh -huh. las soluciones exacto. eso es lo que nos va a permitir ¿no? llegar a un buen puerto, porque al final de cuentas este país sí tiene dos aspectos fundamentales, creo yo, en su ADN, honestamente. Sí, el tema de los derechos humanos, y ha sido un país que ha sido defensor de este tema, y donde verdad, nos, nos queramos polarizar o no, lo cierto es que esa defensa de los derechos humanos ha estado ahí, y, y es de larga trayectoria, y, y está mucho en, los, en el ADN del tipo. Y lo mismo el tema ambiental, o sea, cada vez más eh, es un tema del que nos sentimos orgullosos, de, del que hemos visto los beneficios, del que hemos visto que, que la naturaleza no es un obstáculo al desarrollo, ha sido parte más bien de esa apuesta y de ponerlo ahí, eh, en el centro justamente de ese tema de modelo de desarrollo. Entonces, esta convergencia, eso es lo que viene, ¿no? Suena muy incoherente lo que decíamos,
0: uh -huh.
1: que el país... <ríe> el país abanderado en esas dos luchas eh, no ratifique un convenio que lo que hace es justamente combinar temas de derechos humanos y de medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí es como esta contradicción máxima. ¿Qué que tiene un grupo la posibilidad de traerse abajo? O sea, yo siento que tiene la posibilidad de de generar mucha atención, claramente, de, obviamente, pues es una cámara que, que muchos de los empresarios van a escuchar, entonces, uh -huh. eh, es un vocero muy legítimo para muchos, <risa> para un sector, ¿verdad? Perdón, eh, perdón, y,
0: es que me acordé del rescate nacional. Tengo
1: y, y este y bueno, pero otra vez, yo... Bajo, bajo esa premisa, justamente, de respeto y de empatía, uh -huh, uh -huh. sentémonos. Y, ¿Y cuáles son sus preocupaciones? Le vamos a le ¿Cuáles le vamos son a las legítimas? <risa> le vamos a ver. Me encanta porque o
0: sea, se ha adelantado muchísimo a, a varias preguntas y, y de verdad estoy disfrutando mucho de este intercambio. Usted... Eh, eh, en dos platos, sí me está diciendo algo similar a lo que dijo Don, don Guillermo Solís cuando iba de salida sobre la norma terapéutica, que dijo algo así como: es que no es el momento político. Eh, estamos aceptando entonces que, que en año electoral posiblemente haya tenido un peso la, la súbita polarización de este tema, que como bien explicó usted, en realidad no debería ser tan, eh, generar tanto con conflicto en Costa Rica precisamente por ir de la mano de dos cosas estructuralmente supuestamente parte de nuestro ADN como son derechos humanos eh, y derechos ambientales entonces sí sí cambió algo entre febrero del 2020 y, y bueno todo lo que llamamos del 2021 porque esta discusión ya lleva meses eh, y, y de parte de eso es culpa del ejecutivo y ya vamos a abordarlo ouch este, pero yo coincido Quería ver qué pensaba usted, pero yo sí consigo, porque a mí me tiene, se lo dijo con toda honestidad, desde el principio del programa, enfermo, cómo se ha politizado esto, y creo que la campaña algo tiene que ver, porque escuchar a, me parece que fue mi querido este, ¿cómo se dice? Cuando alguien es del mismo lugar que uno, compatriota.
1: Coterráneo. Sí, el coterráneo de Turrialbeño... O de compatriota, coterráneo. sí, sí, bueno, coterráneo, yo creo. De Pablo ¿no? Heriberto, que dijo que estos temas de
0: moda, y yo, no, no, Pablo, no, ¿de qué estás <risa> hablando? O sea, no, no, y, y ahora lo vamos a hablar, o sea, ahora vamos a ver, 98% de los costarricenses en esta encuesta que vamos a discutir hacia el final del programa, eh, están claros en que el calentamiento global no es un tema de moda, entonces, ¿verdad? O sea... Pero bueno, campaña electoral. Ok, pasemos entonces a la campaña electoral. Dijo recientemente el presidente, el precandidato, Dios mío, me van a matar, el precandidato de Liberación Nacional, don José María Figueres, eh, que ya no vale la pena gastar saliva en el acuerdo. Y dijo, esta es la cita, requiere de 38 votos en la Asamblea Legislativa que en este momento no los tiene. Entonces, gastar mucha saliva en un tema que no tiene los votos, cuando hay tantas otras cosas en las que tenemos que concentrarnos, cierto me parece que es contradictorio yo siento que la cita de don josé maría verdad no es la más afortunada eh, quizá tampoco utilizó los términos este, más apropiados pero sí genera un sí genera cierto debate donde uno se pregunta y le quería preguntar a usted tiene razón el precandidato ya tiraron ustedes oficialmente la toalla ante el cambio de posición de diputadas y diputados sería gastar saliva eh, seguir teniendo esta discusión en este momento a, a razón de todo lo que está pasando. Es decir, archivamos esto y lo dejamos hasta la próxima cuando sea un mejor momento
1: político. Si pensásemos eso, no estaría yo aquí. Son casi las 8 de la noche. No, son las 8 de la noche, querido. No, la 9. 9. <ríe> no es senado No es nada, 9. casi las 9 y digo, no. O sea, creo que...
0: ¿Qué le dice usted a José María?
1: Res, respeto su opinión, siento que lo que necesitamos es más debate de nivel uh -huh. y justamente aclarar formas en cómo eh, viabilizar un, un convenio nuevamente que, que tiene mucho del, se llama Escazú, ¿verdad? digo no en vano, se llama Escazú. Entonces no, no lo veo como un tema menor y aquí otra vez para algunos el tema ambiente, derechos humanos, no es tan importante como la reactivación económica, ¿no? Y vuelvo y, 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 y caemos sí, entonces mira. a veces en esta falsa dicotomía, ¿no? Exacto. Y eso es como yo, es como trascender, perdón, es que resulta que yo no entiendo que vamos a poder tener una reactivación económica. Y, y una generación de empleo si no considero temas de ambiente y de derechos humanos Total. entonces verdad para, para nosotros eh, es tan importante esto como esto y por eso es que bueno que estamos aquí y que, y que esperamos poder generar acercamientos conversaciones eh, espacios justamente de negociación y de aclarar dudas o sea y siento que que hay algunas efectivamente fracciones que están, ¿no? Ahí, uh -huh. que si logramos eh, aterrizar y, y, y dejar de...
0: Atención, anuncio exclusivo.
1: <ríe> que si dejamos de polarizar tanto esto y, y le damos un poquito, ¿no? De, de un okay. debate más pausado, Usted menos visceral. Menos visceral. Yo soy optimista.
0: Ok, ok todo lo que usted dijo acerca de cómo ¿verdad? el desarrollo sostenible eh, puede ir completamente de la mano con, con reactivación económica, cómo más bien no se puede entender el uno sin el otro. Es curiosamente lo que yo le he escuchado muchas veces a don María, por eso es que me parece tan extraño este, que haya dicho esto, pero bueno, me quedo a entera. Invítalo,
1: invítalo a ver al programa. Ya, 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 ya
0: lo invité, ya lo invité. Después piden.
1: A mí me pasó,
0: yo pedí. Yo se lo reconozco, señora ministra. Ahora, ve, ahora se va a arrepentir de haberlo pedido. Cuénteme, ¿por qué el ejecutivo esperó cinco meses para convocar escasas sesiones extraordinarias a pesar de que el presidente ha dicho que es muy importante su aprobación y Bonus Track tuvo alguna injerencia en esto? El ministro, el ahora exministro Garnier, en esa decisión. ¿Por qué esperaron cinco meses? Podríamos haber llamado esto desde diciembre. Capaz que hasta lo sacábamos en diciembre.
1: Ah, no, ahí es verdad. A, 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 hubo muchas valoraciones ahí. Y, y ahí te diría, así como escasó que un montón de proyectos más. ¿no? Eh, ya sabemos que, que el tema de fondo y, y la apuesta central, y yo creo que, bueno, que es una, una decisión que, que es compleja, pero que es muy valiente es entender lo estructural de sacar adelante el FMI, el acuerdo. O sea, en eso, ¿verdad? esos meses y dar señales claras <ríe> en ese proceso de negociación, también un poco a los mercados, no vamos en serio, hay un compromiso, uh, hay una hoja de ruta, hay una posibilidad de negociación. Eso es en el fondo lo, lo que primó. O sea, eh, es si esa valoración. Es
0: la a mí, opiniones sobrarán. La... A mí, esa explicación me parece recibo Pero me este, pregunto, Endoso, también quizás hubo un poco, como usted lo dijo al inicio del programa de confianza, o sea, no, no vieron venir que en
1: este tema en particular iba a
0: presentarse esta complicación.
1: Sí, yo, yo te diría que, que sí, que eso es, que honestamente no, no parecía, por lo menos yo, pues voy a hablar un poco a título personal, no, yo, yo realmente no, no preví, no, no vi ven a venir que esta cosa se iba a convertir en el Gremlin que es ahora, ¿no? Es un poco como, como fue creciendo así y decir, ups, ¿qué pasó? Y bueno, y esto creo que pasa aquí es otra vez y, y cómo logramos salir de nuestras burbujas, ¿no? Al final uno está todo el tiempo hablando y con gente con la que más o menos comparte y ve las visiones y el mundo y cada vez nos vamos y, y tal vez, sí, no estamos escuchando esas otras... Alertas, sensibilidades, ¿no? Y, y cómo hacemos de verdad para abrir un poco nuestras burbujas, ¿no? Y, y poder decir, ¡Ups, claro. mirá! Eh, y bueno, aquí estamos.
0: Ok, vea, toma las noticias. Este, se, faltan cinco para las nueve y llevamos siete preguntas de trece. No la voy de a De <ríe> trece. No la voy a obligar a quedarse toda la hora, pero, pero déjenme elegir un par más para preguntarle. Eh, si termina este gobierno eh, digamos no sabemos qué irá a pasar tal, digamos que usted tuviese que salir del MINAE eh, el próximo mayo y no se ratifica el acuerdo de escazú usted a título personal consideraría ese uno de los lugares más grandes de la gestión eh, alvarado que estaba tomando en cuenta lo importante y medular que ha sido el discurso de
1: proteger el ambiente? Sí, indiscutiblemente. Lo consideraría un, un fracaso, ¿no? un desacierto, sin duda.
0: Eh, aquí recuperamos entonces la primera pregunta. ¿Es usted autocrítica en torno a la gestión del gobierno al interno del país con este tema? ¿O considera que sí se hicieron todos los esfuerzos posibles para que todo el mundo tuviera bien claro por dónde iba la cosa?
1: Yo siempre soy muy exigente con, conmigo misma y a, a menudo siento que, que siempre se, se puede hacer más, se puede hacer mejor y creo que aquí, la verdad, ha habido más espacio de, de tener. O sea, siento que no, no llenamos los espacios tan rápidamente con, con los argumentos, con los mensajes. Creo que, que ahí sí hay un mea culpa y, y en eso... Muy asumido además, en el caso mío, y por eso dijimos, vamos a tomar, ¿no? A, hay que cambiar esta dinámica, esta estrategia, hay que lanzarse, y, y debo decir también que es un tema muy importante para el presidente, y en el momento en que él también lo pone con, con esa contundencia y esa claridad, pues yo creo que nosotros como parte de su equipo vamos para adelante, ¿no? Muy claros, y, y bueno, la, la peor lucha es la que no se hace. Señora Ministra, pero
0: usted recién nos dijo que estaba muy optimista eh, y, y, y me gusta que ha dicho que hay que enfocarse en soluciones. Entonces, tomando en cuenta que uno de los grandes reclamos del sector privado, del sector productivo, es no se nos tomó en cuenta, no, no se nos consultó. Eh, tal vez en concreto lo que necesitan escuchar es lo siguiente. ¿Existe o no la posibilidad de que puedan ser consultados previo a que se si discuta el tema finalmente en la Asamblea Legislativa para explorar los ajustes necesarios? Que ya hablamos de dos culturales que se pueden hacer, que les ofrezcan esa seguridad jurídica eh, que temen que queden entre dicho con el acuerdo. Existe esa posibilidad. Yo,
1: por supuesto, Delfino O sea, si, si de lo que estamos hablando es de sentarnos, participar y mejorar gobernanza, ¿cómo no? Muy bien. ¿Cómo no?
0: Eh, para que no se vaya sin que hablemos de la encuesta nacional de cambio climático. Eh, yo soy el primero sorprendido con los números. Este, sí, se habla de algo que no, eso sí no me sorprende, se habla de que a la gente le cuesta participar, ¿verdad? Le cuesta involucrarse, especialmente a nivel colectivo, político, o sea, como ir más allá, pero el nivel de educación que hay en Costa Rica en torno al tema es algo que a uno le llena de esperanza, este, la claridad que tiene la ciudadanía en torno a, a, la, a la amenaza del calentamiento global. Entonces, quizás, eh, tratando de pegar las dos cosas, ¿Considera usted que una eventual eh, ratificación del Acuerdo de Escazú este, podría ser un, un vehículo que ayude a cambiar esta situación, es decir, a incentivar que la gente se involucre más y participe más activamente este, de conductas, campañas y políticas que ayuden a este, combatir el tratamiento económico?
1: Sí, y, y la respuesta se deriva de que en la administración pública y cuando uno está aquí sentado de este lado de la silla, eh, entre más instrumentos jurídicos tenga de dónde agarrarse para ¿verdad? que te obliguen o que te pongan temas, prioridades, etc., es más sencillo forzar a la maquinaria, a toda la maquinaria a aterrizar y a mejorar formas de hacer y lo que mencionaba antes, o sea, el acuerdo dice, bueno, ¿cómo garantizo que grupos vulnerables tengan acceso a información? Y muchas veces, o sea, muchas veces ni, ni nos preocupamos por esas cosas, pero aquí es como oigan, tienen que hacerlo, eh, ¿cómo mejoramos esos sistemas de información ambiental? ¿Cómo ponemos esas parámetros claros, reglas claras? Yo, por lo menos, así es como lo leo, ¿no? Entonces, creo que indiscutiblemente mejoraría esa posibilidad de de participación, de involucramiento, eh, esos derechos al final de cuentas. O sea, es que no estamos hablando, no estamos hablando de, de, de temas muy alejados. Estamos hablando de cosas que yo entiendo como derechos fundamentales al final de cuentas. ¿no?
0: Muchas gracias, señora ministra. Entonces, ya para terminar, usted tiene la disposición y la esperanza de lograr de, de
1: que todavía sea posible la ratificación del acuerdo durante esta legislatura. Sí, yo creo que este, tengo confianza al final, siento que este país, a pesar de que uno dice, uy, nos vamos a ir ahí por el precipicio, eh, al final a veces hay como una luz de racionalidad que nos permite hacer cosas. Y creo que este es un momento tan complicado, al fin, o sea, tantas familias pasando por tanto dolor y lo estamos viendo, o sea, y recientemente... Nosotros que no, no lo habíamos tenido como institución, el primer muerto, ¿ya? Y esto, ¿no? O sea, cuando uno habla con su esposa, con sus hijos, y esto lo estamos viviendo, lo están viviendo cientos de familias. O sea, es un momento donde de verdad yo siento que, que la camiseta de la, del país y de la selección, como dicen, hay que ponérsela. Y en esto son muchos temas que de verdad unen. El, el tema al final de derechos humanos, el tema ambiental. Son temas, algunos quisieran polarizar, pero no son la mayoría. Son temas, yo los digo, bonitos, que nos unen.
0: Muchas gracias, señora ministra. Que pasen muy buenas noches. Espero que tengamos toda la oportunidad de conversar en alguna otra ocasión. Gracias a todas y a todos por acompañarnos Encantada. en la 3. Espero que el programa haya sido para ustedes tan agradable como sinceramente lo fue para mí. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias.